0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Le facteur clé du succès qui fait qu'on va accepter ce changement, le dépasser et bien vivre, c'est la qualité de nos manières.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. je vais très bien, toujours à distance, ça n'a ça pas bougé, mais même si c'est totalement invisible pour les auditeurs et auditrices du podcast, la petite nouveauté c'est que maintenant, ce qui n'était pas le cas avant avec le logiciel qu'on utilise pour enregistrer, on se voit, donc là je vois Sandrine, donc ça ressemble de plus en plus à la vraie vie. Euh, donc Sandrine, je, veux, je te remercie grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro, chaleureusement recommandé par des personnes qui sont déjà passées dans le podcast. Hein, et euh, ça serait euh, un sou euh, ne pas dire vraiment toute la réalité que de dire que ton nom revient souvent euh, dans l'écosystème. Donc euh, on est très 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 content de t'avoir aujourd'hui. Et euh, je vais te laisser à la fois présenter ce que tu fais chez Aircall et Aircall évidemment.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, donc, je suis The Chief People Officer d'Aircall. Aircall euh, est une scale-up en très forte croissance qui euh, a été fondée en 2014 et euh, qui a levé depuis plus de 100 millions de dollars. C'est une société qui vend une solution de téléphonie, donc nous on est dans les telcos, 100% en cloud pour les entreprises et qui permet à nos clients d'intégrer cette solution de téléphonie à leurs outils préférés pour avoir de meilleures conversations avec leurs propres clients. Donc, chez Aircall, euh, on a conçu notre solution pour rendre la voix facile à gérer, euh, facile à installer, aussi facile à utiliser, euh, parce qu'on croit au pouvoir de la conversation, parce qu'on croit euh, que la relation humaine est augmentée euh, par euh, la relation vocale plus que la relation par écrit. Donc on aide nos clients dans ce sens-là. Moi, je suis la première CPO d'Aircall, donc j'ai rejoint cette aventure euh, il y a 18 mois. Euh, C'était une création de fonction, et euh, mon brief est euh, de construire une expérience collaborateur euh, hors du commun, pour attirer les meilleurs talents et pour propulser ce projet tout en haut de son ambition. Donc Aujourd'hui, nous sommes 430 salariés à travailler un petit peu partout dans le monde. Nous avons quatre bureaux, un à New York, un à Paris, bientôt le mois prochain à Madrid et un bureau à Sydney et nous allons ouvrir encore d'autres bureaux en Europe dans le courant de l'année.
0: Et si je ne m'abuse, t'en es pas à ta première aventure RH ou startup Parce qu'on en avait parlé, tu as eu l'occasion de voir pas mal de mondes différents. Je ne sais pas si tu peux nous en toucher juste quelques mots très rapidement
1: alors moi, je n'ai pas un parcours euh, uniquement dans la tech. Euh, je, suis dans la, je suis tombée dans l'ARH il y a longtemps euh, et j'ai eu la chance de travailler dans différents pays, euh, en Asie, en Europe euh, et en France, dans différentes industries, euh, dans le luxe, dans la cosmétique et dans la distribution. Euh, et j'ai eu également la chance, euh, parce que c'est une chance, de pouvoir euh, intégrer l'écosystème de la tech il y a trois ans, euh, où j'ai été, la CPO de Ledger hein, dans le monde des cryptos. Mmh.
0: Et alors donc, ça serait un understatement que de dire que Power of Conversation euh, ne va pas être quelque chose qui va revenir dans le sujet euh, d'aujourd'hui, euh, parce qu'on va se pencher sur euh, un, un sujet qui, euh, moi, m'intéresse énormément euh, pas que les autres sujets m'intéressent moins, mais en tout cas, il a une place particulière dans mon cœur, l'importance de miser sur ces managers pour bâtir le succès d'une startup et comment faire cela concrètement. Il y a les deux, il y a l'intention euh, qu'on apporte à vouloir faire grandir tous les managers de, de l'entreprise et les faire grandir en même temps que l'entreprise. Et après, bah, une fois qu'on a dit ça, quels outils on met euh, sur, euh, sur l'établi pour y arriver Pe Peut-être avant de se lancer, euh, petit euh, retour dans, dans les coulisses de comment ça s'organise un épisode euh, du Human en fait on se rencontre un petit peu avant avec l'invité et on regarde toutes les options qu'on a envie d'explorer et à un moment donné ça clique, on se dit ah mais c'est sûr, c'est de ça dont on, dont on veut parler euh, Sandrine, pourquoi est-ce que euh, parmi tous les sujets qu'on qu avait envisagés c'est celui-là que tu as eu vraiment envie euh, d'aborder aujourd'hui
1: ah, Super question euh, je pense que c'est ce sujet que j'ai eu euh, envie d'aborder aujourd'hui parce que c'est une conviction personnelle qui est très forte chez moi. Comme je le disais tout à l'heure, je fais des RH depuis longtemps. Je fais des RH depuis plus de 20 ans et dans des contextes toujours de très grands changements. De changements de business model avec l'arrivée d'internet, de changements de designer dans le luxe. Et quand il y a des très grands changements, l'entreprise est secouée, le corps social est secoué, l'organisation est secouée. Et j'ai constaté euh, que le facteur clé du succès, ce qui fait qu'on va accepter ce changement, le dépasser et bien le vivre, c'est la qualité de nos managers. Les managers, ils sont une courroie de transmission, ils sont le liant, ils sont le fluide de l'entreprise. J'ai presque envie de dire qu'ils sont la vie de l'entreprise. Et c'est un sujet que j'ai abordé avec mon CEO au moment où j'ai choisi de rejoindre Arcola pour vérifier qu'on avait la même conviction. Et aujourd'hui, on observe dans le monde des startups et dans le monde un peu plus général de l'entreprise, que certaines entreprises ne croient plus à la hiérarchie, qu'il faut que tout le monde ait accès à tout, que la transparence doit être absolument totale et que l'organisation du travail peut se faire toute seule. Nous, chez Herco, on n'est pas sûr de ça. On pense qu'on peut avoir énormément de transparence s'il y a énormément de confiance, mais que le manager a un rôle clé. Et, et il a un rôle clé plus que jamais euh, aujourd'hui, à plus forte raison dans un contexte de télétravail tel qu'on le connaît, euh, puisque le télétravail euh, nous oblige à maintenir une qualité d'interaction à distance. Et cette qualité d'interaction, elle doit être organisée, elle doit être pilotée, et elle doit être, euh, quelque part, on doit identifier qui est en charge de cela. Euh, mais aussi, parce que euh, le, man le manager devient hybride, il va avoir un nouveau rôle. Euh, un nouveau rôle dans cette entreprise pour accompagner euh, ces équipes hybrides. Donc, euh, ces managers, ils ont une place centrale. Hein. Et puisqu'ils ont une place centrale, on doit les accompagner. Parce que manager, c'est difficile. Quand on manage, on s'adresse euh, à des êtres humains. Les êtres humains sont pluriels, a fortiori dans des entreprises qui se veulent et qui doivent être diverses. Et donc, le manager doit adapter euh, la réponse et son action à ses équipes. Si on veut qu'ils le fassent bien, bah, il faut lui apprendre, il faut leur apprendre, il faut leur apprendre à partager, il faut les faire évoluer les uns et les autres autour de ce qu'ils sont, et c'est ce qu'on a décidé de mettre en place aujourd'hui chez Hercole.
0: Mais c'est vrai, est-ce que, est -ce que tu dis euh, qu'il y a une forme d'ambivalence dans le milieu tech sur le rôle du manager Alors, est-ce qu'on peut parler de dévalorisation Je ne sais pas. Mais d'un fantasme d'une organisation euh, auto-pilotée, auto-organisée, auto-mise en musique dans lequel euh, le manager, finalement, euh, serait relégué à un rôle qui n'est forcément, pas forcément très utile. Alors que... Alors, Effectivement, question de conviction. Euh, moi, ce que j'ai un peu observé, ce qu'on peut observer, c'est que euh, les organisations sans hiérarchie, euh, totalement flat, peuvent exister, bien évidemment, mais qu'en réalité, euh, c'est loin d'être une sinecure. C'est beaucoup, beaucoup de travail euh, et ce n'est pas forcément incompatible, même avec le rôle de manager qui prenne un rôle plus d'animation, de transmission, de mettre en musique certaines choses. Et euh, donc, dans cette lettre d'amour un peu au manager que tu, euh, que tu nous partages, euh, de manière très précise pour les différentes personnes qui nous écoutent, que ce soit des, des, des RH, des fondateurs ou d'autres euh, typologies, à quoi est-ce qu'on euh, reconnaît euh, le, le fait qu'il qu est l'heure de prendre soin de ses managers ou à l'inverse, quel impact a euh, une couche managériale qui est épanouie, qui, est, euh, qui grandit aussi vite que la boîte En gros, en termes d'impact, soit positif, soit négatif, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en mettant euh, l'accent sur la partie managériale
1: alors, je pense que euh, on fantasme un petit peu euh, l'organisation flat euh, dans la tech parce qu'on est dans un monde d'entrepreneurs, dans la tech ou dans les startups d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des startups de la tech, parce que c'est un monde d'entrepreneurs et quand on crée une société à deux, à trois, on devient 10 vingt, trente, cinquante. Et au début, euh, tout le monde fait tout. Parce que dans ce monde d'entrepreneurs, les collaborateurs qui rejoignent ce type d'aventure sont extrêmement engagés, très souvent très polyvalents et très souvent très brillants. Et au début, on arrive bah, à tout faire tous, tous ensemble, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis l'organisation grossit puisqu'elle est, euh, elle couronne des succès. Euh, et si elle grossit, là les choses commencent à se compliquer parce que tout le monde ne peut plus tout faire en sorte, faire ensemble de façon organisée parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc en fait, en général, quand on arrive vers un effectif qui est de 50 ou 60 personnes, l'organisation va nécessiter plus de structure. Et c'est là où l'organisation, quand elle va nécessiter plus de structure, va nécessiter des managers, puisque le rôle du manager, ou plutôt les rôles du manager sont, selon nous, pluriels. Il y a, il y a trois grands rôles qui sont fondamentaux. Le premier, c'est d'organiser le travail d'identifier et de répartir qui doit faire quoi, comment va-t-on le mesurer, de le contrôler, de l'améliorer, de le challenger, de le partager. Donc, le, le, ce premier rôle d'organisation du travail, il est fondamental. Identifier les responsabilités. Le second, Puisqu'on est dans des entreprises ou dans des contextes qui sont extrêmement fluctuants, où il y a beaucoup d'agitation, il convient de trouver quelqu'un qui communique à son équipe très régulièrement et en fait qui, qui prenne le rôle de cette communication informelle qui n'est plus possible, donc qui structure la communication pour expliquer aux équipes, pour expliquer aux uns et aux autres ce qui se passe, les décisions qui sont prises, et surtout pourquoi elles sont prises, et pour écouter les bonnes idées qui, évidemment, viennent de toutes parts, et pour organiser aussi cette communication avec les services qui sont autour. Et la communication devient un vrai enjeu à 50. Elle devient vraiment complexe quand on passe la barre des 300 salariés, où elle nécessite vraiment une structuration, Puisque quand on arrive autour des 300 salariés, très souvent c'est là où arrivent les premiers silos, et si, on veut, et si on veut aller contre les silos, ou si on veut permettre à l'entreprise de rester une, il faut vraiment prendre du temps et prendre le soin d'expliquer aux uns et aux autres ce qui se passe, et prendre le temps et le soin d'écouter nos collaborateurs pour vérifier qu'on est encore tous dans le même train. Et enfin, pour moi, le dernier rôle fondamental du manager, c'est que le manager est, je ne sais pas, un berger, ou le manager est un guide qui va conduire cette équipe en organisant le travail, en organisant la communication. Mais surtout, le manager, il travaille avec des êtres humains. Et des êtres humains, ils ont tous besoin de relations. Qu'est-ce qui fait que ce Covid, il nous fait tous tant souffrir c'est parce qu'on est loin, parce que même si euh, les Zoom, les Teams, euh, les réunions, les apéros virtuels, les off-site virtuels euh, nous font du bien, on a besoin de relations. Et le manager est celui qui est responsable, est celui qui est en charge de créer et de maintenir la relation humaine entre les, les gens qui rejoignent le projet. Et cette relation, elle doit être sincère. Donc c'est à lui aussi de montrer, de rester humble, de montrer sa vulnérabilité, d'écouter authentiquement, de poser la question à chaque personne, est-ce que ça va et ce que j'explique aux managers, c'est qu'on ne demande pas juste si ça va, on écoute la réponse de, sincèrement, on s'intéresse sincèrement à cette réponse. Et ça, c'est une responsabilité du manager qui a été mise en lumière par le contexte actuel, mais qui a toujours été et qui doit, dans un monde de plus en plus digital, augmenté ou de plus en plus technologique, va vraiment différencier ce que vont apporter les managers par rapport à ce que vont apporter nos merveilleux logiciels les outils qu'on est en train de mettre en place dans la people aujourd'hui.
0: Et, et donc, effectivement, ce, ce rôle clé euh, très, très important du manager, dans ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit dès maintenant le, le fait que c'est quelque chose qui est à la fois... Euh, Relativement simple à expliquer, et on sent bien qu'en creux, c'est un sacré boulot. Enfin, ça ne vient pas naturellement. Le rôle de manager, de leader, il est difficile euh, et il repose à la fois sur des choses qui sont à la portée de, de, de toutes et tous, mais euh, des fois de manière relativement antinaturelle. Je pense au feedback, je pense à cette question du relationnel euh, qui nécessite à la fois d'être sur-relationnel tout en étant sincère. Enfin, c'est tout un tas de choses qui, sont, euh, qui nécessitent un peu de travail pour euh, éclore de la bonne manière. Chez chez tous les managers. Et donc, on va pas faire durer le suspense. Vous, vous avez décidé de mettre les watts, le charbon dans la locomotive de vos managers et de les aider à, à grandir. Euh, comment ça se passe très concrètement Comment est-ce qu'une fois qu'on a décidé de, de faire grandir ces managers dans une, une, une jolie entreprise comme la vôtre qui grandit très vite, concrètement, on fait quoi on leur, on leur donne quoi, à ces managers
1: et eh bien premièrement, on fait ce qu'on va leur demander, on les écoute. Donc, euh, tu as raison, être un manager c'est un sacré boulot, c'est gérer beaucoup d'ambivalence, c'est être tout et son contraire à la fois. Et euh, quand on crée un programme, quand on se dit on va, on va aider ces managers à avancer, euh, on a mille idées parce que on peut avancer de mille façons différentes. Donc, on peut se dire, ben, on va leur apprendre les différents process, comment on recrute, comment on forme, comment on évalue, comment on fait du feedback. Puis nous, on s'est dit, finalement, s'ils veulent apprendre ça, il y a plein de livres qui sont très bien faits là-dessus, puis ils savent lire, ils vont aller lire, et puis les nôtres, ils sont très curieux, donc ils vont aller voir. Donc, on les a réunis, on s'est dit, pour être sûr de faire un programme qui soit très ciblé et qui soit au service d'Aircall et du contexte actuel, on va les réunir et on va essayer d'identifier ce qu'ils ont en commun. On va essayer d'identifier ce qu'ils ont en commun, mais aussi ce qui sera nécessaire pour la réussite de notre projet. Donc l'hiver dernier, on a réuni des groupes de travail avec des managers issus de différents pays, avec différents backgrounds, euh, de tous les services, euh, qui, euh, avec vraiment des expériences managériales plus ou moins grandes, et euh, un groupe extrêmement divers pour pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'un manager chez Aircall Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez en commun On a regardé avec eux les meilleures pratiques du marché et on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait être utile dans ce contexte dhyper d'équiper nos managers et de là, de ces discussions, euh, sont, sor sont sortis cinq attributs managériaux euh, sur lesquels on s'est tous mis d'accord, qu'on a défini, euh, Et en se disant, ben voilà, nous, au groupe de managers, on pense que si on est euh, formé, si on se développe sur ces cinq points-là, on va permettre au projet d'avancer beaucoup plus vite. Donc, on a soumis euh, ces cinq attributs euh, à notre leadership team, qui les a challengés, on les a redéfinis, on les a bien réécrits ensemble, on les a passés à la moulinette de nos valeurs, et on les a augmentés avec notre croyance qui tourne autour du pouvoir de la conversation donc ces cinq euh, attributs sont assez simples hein. le premier c'est la responsabilité la responsabilité pardon euh, ce qu'on appelle parce que on, on les a définis en anglais donc la comptabilité euh, le manager est avant tout quelqu'un qui est responsable que son équipe délivre et de cette organisation le deuxième c'est la flexibilité et le manager chez Ercole, il doit être capable de gérer plusieurs projets en même temps et ces projets parfois ils peuvent changer le troisième, c'est l'intégrité. Un manager chez Aircall, il conduit, il lead by example, il conduit ses équipes en montrant l'exemple, et il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le quatrième, c'est l'inspiration. Donc, il est en capacité d'inspirer ses équipes, d'expliquer nos choix, de les justifier, et quand on inspire les gens, ça veut dire aussi qu'on les écoute. Et le cinquième, le manager chez Aircall, il a la capacité de composer une équipe diverse, parce que nous croyons en la diversité, nous avons beaucoup de choses à créer, et la diversité est un facteur extrêmement important pour la créativité. Mais la diversité toute seule, ça ne suffit pas. Donc il est diverse et il est inclusif. Il est en charge de faire en sorte que toutes les personnes de son équipe se sentent écoutées, reconnues, et se sentent à l'aise pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Une fois qu'on a eu ces cinq attributs, on s'est dit « Ok, ça c'est le cap ». Donc là, c'est ce vers quoi on veut arriver. Comment va-t-on y arriver On va y arriver euh, si on travaille deux choses. La première chose, c'est la connaissance de soi. Je peux guider les autres si je me connais bien moi-même, si je comprends que l'autre n'est pas moi. Et le deuxième, je peux guider les autres, je peux accompagner ce projet si je suis un très bon communicant, si je suis en capacité d'écouter qualitativement, si je suis en capacité d'expliquer de façon extrêmement engageante, ce que nous avons à faire et les changements auprès de mes équipes. Donc, ces cinq attributs et ces deux angles de vue nous ont permis de définir ce qu'on appelle notre manager modèle, qui a été partagé par tous les managers et qui est notre boussole sur la compétence managériale chez Aircall. Et c'est à partir de là qu'on a qu'on qu a construit, euh, le contenu pédagogique, euh, qui est un contenu pédagogique qui est étalé dans le temps pour que peu à peu, on, on échange, on apprenne, on discute, on se challenge autour de ces attributs.
0: Alors j'ai plein de choses à dire mais bon je vais j'avais essayé de canaliser mes pensées la première ce qui ce qui me fait réfléchir c'est à quel point l'exercice que tu décris d'atelier, d'écouter de de, les, les principaux intéressés, euh, c'est quelque chose qu'on fait bien volontiers en start-up. En tout cas, c'est relativement classique de faire ça sur l'exercice le, des valeurs, par exemple, alors qu'on gagnerait à le faire sur beaucoup de choses. Enfin, je, ça m'apparaît comme une évidence de dire, mmh. bah, évidemment, que euh, c'est la bonne approche que de faire ça, même si ça prend un certain temps, évidemment, hein, c'est un process, hein, ça, se met, ça se met en place. Euh, la, deuxième, la deuxième chose que je me demande, c'est... Euh, vous avez fait le choix d'un programme euh, dans, en termes de pédagogie pour faire monter des, des managers. Il euh, y a Plusieurs options. On aurait pu envisager euh, un, un système de, je sais pas, de buddy interne ou du coaching one-to-one, -one, des choses comme ça. Euh, qu'est-ce qui vous a fait arriver à cette notion de se dire c'est intéressant de le faire euh, dans une logique de programme, de formation Est-ce que c'est le côté scalable Est-ce que c'est le fait euh, qu'il y ait quelque part un vocabulaire commun qui se crée, un esprit de promo Enfin, je dis les premières choses qui me viennent, mais euh, qu'est-ce qui vous a fait arriver sur euh, cette colonne vertébrale
1: ben, Pour nous, euh, le, le programme est un voyage. Donc le coaching fait partie du voyage, euh, les lectures font partie du voyage, les échanges font partie du voyage. Donc on s'est dit, on va créer euh, ce voyage commun pour nos managers qui vont parfois être ensemble, parfois être en sous-groupe, parfois être seuls, euh, pour que chacun euh, puisse aller chercher dans ce programme ce dont il a besoin. Parce qu'ils sont tous différents et ils doivent tous leur rester. C'est pour ça qu'on les a recrutés. Ils ont tous des talents qui sont très différents. Euh, et donc, quand on a créé ce voyage-là, euh, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et puis, on n'est pas des professionnels de la pédagogie pour adultes. Donc, on a sollicité un certain nombre de pros, donc d'organismes de formation. On en a sollicité sept. Sept. Pour leur expliquer, voilà notre manager programme, voilà notre ambition, voilà nos croyances. On veut un petit peu de tout. Ce programme, dans le contexte international et le contexte de Covid, doit être fait à distance. On veut un fort niveau d'engagement, on veut de la cadence. En même temps, on va s'adresser à des managers qui ont déjà beaucoup de travail. Donc, il faut que ce soit étalé dans le temps, il faut que ça ait beaucoup de sens. Donc on nous a, les sociétés de formation nous ont proposé des programmes très différents et on en a choisi un qui nous permettait, selon nous, de, de travailler de façon extrêmement, de faire un travail d'orfèvre. On a, on a choisi en fait de la haute couture pour être très direct.
0: Un petit euh, clin d'œil à ton passé
1: Un petit clin d'œil à mon passé. J'aime les belles choses et particulièrement en formation euh, parce que je trouve que c'est un, un vrai cadeau euh, qu'on peut faire euh, aux personnes avec qui on travaille. Et, euh, et on a beaucoup de chance chez Call, c'est qu'il y a un niveau de talent qui est important et qu'on a une stratégie de learning qui est basée vraiment sur le partage des uns et des autres. Le learning chez Aircall, ce n'est pas le service formation qui vous donne tout, c'est les les collaborateurs d'Aircall sont partie prenante dans le learning, créent des learnings, on a une plateforme de learning qui est extrêmement active dans laquelle beaucoup de gens postent beaucoup de choses et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc on s'est dit on va faire quelque chose comme ça, qui nous ressemble, qui soit vraiment euh, complètement sur mesure. Et notamment euh, la, la solution qu'on a choisie sur la partie self-awareness, j'apprends à me connaître moi-même, on a choisi une ingénierie pédagogique dans laquelle on propose à nos managers un « self-assessment ». Donc, ils vont s'auto-évaluer en répondant à des questions. » Qui vont leur permettre d'identifier où ils en sont sur nos cinq attributs, sur la responsabilité, la flexibilité, l'intégration, l'intégrité, pardon, l'inspiration et l'inclusivité et la diversité, euh, de façon totalement personnelle. Hein, c'est pour eux, les résultats ne nous intéressent pas, c'est pas une évaluation qui servira à quoi que ce soit, mais c'est pour eux, pour avoir une photo de leur point de départ et pouvoir s'engager et identifier dès le début de la formation quels sont les points sur lesquels ils pourraient s'améliorer, quels sont les points sur lesquels ils ont envie de s'améliorer. Donc ça c'était vraiment fondamental et c'est à partir de là qu'on a démarré ce programme en se disant on commence par un self-assessment et ensuite autour de ce self-assessment on va partager des fondamentaux. On va s'aligner bah, d'abord sur ce rôle et ses responsabilités, donc on va passer un certain temps à travailler autour de c'est quoi la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce n'est pas, pour pouvoir euh, que chacun puisse se positionner et pour pouvoir que chacun puisse identifier ses plans d'action, mieux se connaître, on en a parlé, mais aussi optimiser sa communication en fonction de son profil et en fonction de son interlocuteur.
0: Et alors, du coup, si, euh, je, je, effectivement, tu, tu, euh, ce que tu disais, il y a une colonne vertébrale de programme de voyage qui va, ça et là, utiliser les, les meilleurs outils pédagogiques, ou en tout cas ceux qui ont retenu votre attention pour euh, permettre aux, aux managers de grandir, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous prendre la main dans un peu le voyage d'un ou une manager Aircall pour qu'on puisse vraiment euh, se, se, se rendre compte d'à quoi ça ressemble En fait, je, je te pose la question parce que... Euh, je pense que certaines, certains d'entre nous qui écoutent, là, parce que je t'écoute aussi, euh, de, vont euh, pouvoir se, pro, se projeter de manière très concrète en disant, bah voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle fait plusieurs centaines de personnes, donc je peux lancer un projet aussi euh, colossal que celui-ci euh, pour le service de cette très belle aventure qu'est euh, Aircall, là, en l'occurrence. Euh, Peut-être certains ont moins de possibilités, ou certaines moins de possibilités à l'heure actuelle, mais pourront euh, attraper ça et là des bonnes pratiques qui sont plus simples à utiliser. Donc, est-ce que tu pourrais même si je comprends bien qu'il y a beaucoup de surmesures, euh, nous partager à la fois peut-être dans, enfin euh, nous, nous, nous faire voyager dans le parcours d'un manager qui vient d'être recruté ou quelqu'un qui vient d'être promu manager ou quelqu'un qui a besoin, enfin comment ça se passe très concrètement, ça dure quelques mois, ça dure une année, il euh, y a du learning, j'ai bien compris, enfin moi je serais ravi de voir à quoi ça ressemble.
1: Alors écoute, ça, ça se passe en trois grandes étapes. Euh, ça dure huit mois, donc le programme dure euh, huit mois pour la, la première phase. Et euh, ça démarre par un kick-off euh, où euh, on s'aligne euh, tous ensemble pour déjà bah, présenter et partager le manager modèle, pour se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu un manager chez Aircall et puis pourquoi on fait euh, ce programme managérial. Une fois qu'on a fait ce kick-off, pendant les cinq semaines qui suivent, le manager va recevoir dans notre plateforme de formation ce qu'on appelle des micro-capsules, qui sont des micro-learning, qui sont des petites sessions de formation où chaque semaine est dédiée à un attribut du manager. Donc, le premier, il concerne la comptabilité, le deuxième, la flexibilité, etc., il y a du homework. Donc, il y a un peu de travail à faire à côté de ces micro-learnings. Et on va, ils vont bénéficier dans les semaines qui vont suivre de workshops euh, qui sont des sessions en plénière. Donc, aujourd'hui, sur le, notre première, euh, premier, premier patch de managers, nous avons plus de 80 managers qui vont être formés euh, dans ce, dans, dans cette première promo. Et une fois qu'ils auront reçu ces micro-learnings, ils vont avoir la chance de participer à des workshops sur la communication. Comment améliorer mon style de communication Comment attirer l'attention Et comment, en fonction de ses préférences cérébrales, je choisis tel ou tel canot de communication Et enfin, comment expliquer clairement mes idées Une fois que ces fondamentaux vont être posés, donc c'est globalement pendant les deux premiers mois, on va séparer nos groupes de managers en trois niveaux. Donc le premier niveau, ce sont des managers qui débutent dans la responsabilité managériale. Le second niveau, ce sont des managers qui ont un peu d'expérience. Et le troisième niveau, ce sont et dédiés pour des personnes qui sont dans des positions plus de leadership. Ce sont plus des managers de managers. Et donc là, chacun des groupes euh, donc, euh, va se diviser en sous-groupes, où on va créer des groupes d'environ 10 personnes, où là on rentre dans des workshops qui sont beaucoup plus interactifs, sur lesquels, pour les premiers niveaux, euh, on va travailler sur euh, organiser une équipe et la productivité d'une équipe, euh, organiser sa communication. Dans le second niveau, on va être beaucoup plus orienté sur la gestion du changement, comment créer de l'engagement, et enfin, dans le troisième niveau, on va avoir des learnings qui vont tourner et des exercices qui vont tourner autour de thèmes qui sont la gestion de la haute performance, la gestion d'équipe interculturelle, et comment développer sa pensée et son action stratégique. Donc les managers de niveau 1 une fois qu'ils auront fini le module de niveau 1, euh, seront embarqués dans le niveau 2 et puis dans le niveau 3. Donc ça, ça se passe au cours du temps, en fonction de l'évolution des responsabilités et des périmètres de nos managers. Mais en parallèle de ces workshops, on met en place euh, des webinars coffee donc qui sont des webinars à thème où on vient s'inscrire, dans lequel cette fois-ci il n'y a pas de formateur qui va venir orchestrer le workshop, mais euh, il y a un coach, c'est du co-développement, euh, dans lequel euh, il y a un sujet qui est posé, euh, par exemple euh, comment euh, recevoir et donner du feedback à distance. Et, et là, le coach va avoir pour mission de partager les meilleures pratiques du groupe, de retenir quelques key learning. Donc ces webinars café ont lieu assez régulièrement. Ils sont des thèmes qui sont proposés initialement et qui pourront être complétés en fonction des besoins des managers. Et à partir du moment où les managers vont être dans les sous-groupes, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement individuel par un coach qui est fait à distance. Et si on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui sont récurrents, on peut créer des groupes spécifiques, animés par un coach, qui vont travailler sur une thématique. Donc, c'est un travail qui est à la fois euh, dans ce voyage. On écoute euh, à la fois euh, des informations et des modules en e learning on vit et on partage des workshops avec des speakers et des spécialistes de la communication ou d'autres sujets. On participe à des workshops où on interagit, on fait des exercices, on s'entraîne avec des managers de la société qu'on ne connaît pas forcément, parce on, évidemment, on crée des groupes divers pour pouvoir s'améliorer sur certains sujets. Euh, et on va, à la demande, euh, participer à des webinars coffee ou euh, sur des coachings. Donc, c'est vraiment, euh, on picore un petit peu tout, un, peu, un petit peu tous les modules en ayant une continuité pédagogique. Donc, on ne peut pas commencer euh, le, les, les workshops par niveau des managers si on n'a pas acquis les fondamentaux, euh, forcément. Mmh.
0: Et c'est là où, je le disais, on va retrouver le socle du pouvoir de la conversation. Euh, et je suis très d'accord avec vous euh, sur le... Je pense que le... C'est juste mon petit euh, avis sur la question, mais la, 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 la compétence, ou c'est plus une compétence, la posture, ou le, le, la base fondamentale de, du management ou de leadership en startup qui est le plus sous évalué parce qu'on est aussi une culture très tech, très dans l'efficacité, qui aime bien les process, les outils, ce qui va vite, c'est le relationnel et euh, la communication. Euh, malheureusement, euh, euh, c'est très difficile Difficile d'embarquer tout le monde sur un bateau qui va à l'aventure euh, si on n'a aucun relationnel voire un mauvais relationnel avec les membres de son équipe mmh. et qu'on n'arrive pas à créer de la confiance et c'est comme tout bah, ça s'apprend un petit peu en tout cas de, de l'exprimer euh, de, de la meilleure manière merci alors donc c'est très euh, c'est très clair là on voit très bien il y a une question qui est peut-être anecdotique mais euh, qui moi me rend curieux donc je te la pose c'est euh, la plupart des intervenantes et intervenants qui euh, apportent leur, euh, leur connaissance ou leur soutien à ce projet je pense voilà, que ce soit aux coachs ou aux intervenantes, intervenants. C'est des gens de chez vous ou vous avez pris des experts aussi euh, sur différents sujets On parlait diversité, inclusion. Comment vous vous y êtes pris pour organiser cela
1: Alors, ce ne sont que des experts externes. Euh, puisque aujourd'hui, euh, les, euh, les modules qui sont faits par des gens de chez nous sont déjà disponibles sur notre plateforme. Donc là, on est allé chercher les best-in-class euh, dans les différents domaines, que ce soit dans les neurosciences, que ce soit sur le feedback, que ce soit sur d'autres sujets. Euh, et on est allé chercher des spécialistes comme on le fait depuis longtemps, parce que chez hercole il y a un autre programme qui cohabite et qui sert notre Power of Conversation, euh, qui s'appelle les Conversations, euh, c'est les Hercole Conversations. Tous les deux mois, on invite chez nous un spécialiste d'un domaine qui est en, loin, en lien avec un sujet de conversation et qui ça peut être parfois très éloigné de notre business, et on invite tous les salariés euh, à un talk qui dure une heure ou une heure et demie, à participer à ce talk pour s'inspirer. Pour te donner un exemple, au mois de janvier, euh, nous avons euh, invité Erin Meyer, euh, qui est auteur, qui est la grande spécialiste de l'interculturel, qui vient d'écrire un livre super que je vous conseille, euh, qui s'appelle No Rule Rules, qui parle de la culture de Netflix, et Erin, elle est prof à l'INSEAD, elle est américaine et elle est venue nous parler pendant une heure et demie de nos différences culturelles et elle est venue décortiquer chez nous pourquoi parfois on ne se comprend pas avec les meilleures intentions du monde. Pourquoi Parfois, notre con nos conversations ne sont pas effectives. Et euh, ce talk était extrêmement inspirant euh, et euh, on a eu de très bons feedbacks. C'est aussi une, une façon de se nourrir. Le prochain euh, concernera le feedback et la technique du feedback, et tout au long de l'année, on se nourrit euh, aussi euh, autour de ça. Et je te rejoins, euh, le, la conversation et la communication sont des compétences clés euh, dans des univers de tech et dans des univers de scale, pour deux raisons, parce que dans la tech, ben, on a beaucoup de gens hein, qui ont des très très gros cerveaux, très smart et très analytiques, et pour qui euh, la conversation n'est pas toujours aisée, n'est pas toujours évidente, ou, ou est tellement évidente que du coup, elle les mois. Donc on doit se rappeler euh, et on doit apprendre à la construire. Et aussi euh, parce qu'on est dans des, dans, dans des environnements euh, qui sont très changeants et qui sont parfois difficiles, sur lesquelles il y a un haut niveau de stress. On a beaucoup d'ambition, euh, on a beaucoup d'excellence, il y a beaucoup de changements. Et dans ce contexte ben, d'hyperscale, euh, continuer à communiquer, continuer à créer les liens les uns avec les autres, ça donne énormément de force au corps social, et ça donne énormément de pouvoir quelque part à la performance. Et c'est un très très grand facteur de performance.
0: Écoute Sandrine, je pense qu'on qu a fait un bon tour sur la manière dont, dont vous avez pensé un peu ce, ce programme de, de soutien et de développement des managers. En, en conclusion, il y avait un point, il me semble, sur lequel tu voulais mettre l'accent. Euh, C'est la notion d'engagement et la confiance que vous apportez dans les, dans les managers pour qu'ils puissent vraiment suivre ce programme et être quelque part... Maître de leur destin et de leur et d'avoir les outils à, qui sont mis à, à, à leur à leur à leur intention pour grandir Je veux, tu peux nous en tirer quelques mots c'est parce que ça fait partie de l'intention à la fois et puis de l'ingénierie pédagogique
1: bah, tu vois, ça fait partie de l'intention et ça fait partie aussi de la motivation euh, de ceux qui font l'ingénierie pédagogique. Et je crois que l'équipe qui a travaillé autour de ce projet, euh, qui est l'équipe talent euh, d'Aircall, il euh, a mis beaucoup de temps, beaucoup de passion euh, et a fignolé comme une œuvre d'art ce programme parce que derrière, elle sait que chez Aircall, on a des collaborateurs engagés. On a des collaborateurs qui sont très engagés et qui sont très intéressés par le développement, par leur propre développement. Et on sait pouvoir compter sur l'engagement et l'implication de chacun. Donc, ce programme, il sera, et tout le monde le sait, ce que les gens vont en faire. et Tu as beau faire un très beau programme si les gens n'y consacrent pas du temps, si les bénéficiaires ne travaillent pas à côté, si les bénéficiaires n'expérimentent ne, pas ce qu'ils vont apprendre, ça sert à rien, même si ton programme est très beau. Et chez hercole on sait parce qu'une de nos valeurs, c'est Thrive Together. Et euh, on sait que les gens ont vraiment, vraiment envie d'apprendre. On sait qu'ils vont pouvoir s'y engager. Et on a bien vu euh, les feedbacks qu'on a eus euh, du kick-off. Il y a beaucoup d'impatience autour de ce programme, qui est demandé aussi depuis longtemps euh, par le corps managérial. Et on est sûr de pouvoir compter euh, sur cet engagement. Et, et euh, ce programme sera suivi par l'ensemble des collaborateurs, j'ai aucun doute.
0: Mmh. Bah... Écoute, Sandrine, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de, de cette conversation, du coup, euh, qui nous a permis de rentrer euh, un peu plus dans euh, le, le contenu de, de ce que vous apportez à vos managers. Euh, Peut-être pour rester dans, dans la logique d'apprentissage permanent sur un autre mode, est-ce que tu aurais un livre, un podcast, un blog euh, que toi, tu, euh, tu aimes beaucoup, que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices
1: Écoute, moi je crois que si euh, on veut se nourrir, il faut se nourrir euh, de beaucoup de choses et pas que des choses RH. Euh, il faut comprendre aussi le business, il faut euh, comprendre euh, la marge du monde. Il y a un sujet qui est compliqué euh, aujourd'hui euh, à manager quand on, est, euh, est, quand on est Chief People Officer, c'est le sujet de la diversité parce que l'intention ne suffit pas et euh, beaucoup d'intentions sont très bonnes autour de ce sujet. Le sujet est sensible, il est très, il est vécu de façon très différente euh, d'un point de vue euh, interculturel. Donc, moi, j'aime beaucoup euh, le livre d'Erin Meyer, The Map of Culture, euh, qui donne vraiment be beaucoup de, de guidance sur ce sujet de diversité que je vous recommande. Et euh, ce, que, ce que je peux... Euh, recommander aux uns et aux autres, c'est vraiment de rester très ouvert et de partager avec nos pères. Moi, j'ai la chance de me réunir euh, tous les mois euh, avec d'autres DRH euh, de Scale avec qui on partage de façon très ouverte euh, nos réussites, nos projets, mais aussi nos échecs et nos difficultés. Et, euh, et ça amène beaucoup. Donc, mon conseil, au-delà d'une de, lecture, ce serait vraiment euh, d'inviter euh, vos auditeurs à partager au maximum parce que plus on partage, plus on apprend.
0: Merci beaucoup, et j'adore ce livre. Euh, c'est euh, honnêtement, au-delà de l'aspect euh, professionnel, euh, c'est vraiment le genre de livre dont vous allez parler à un prochain dîner pour euh, tout ce que vous allez euh, y trouver, euh, dans euh, pourquoi est-ce que c'est normal que d'un pays à un autre, euh, le, le set de, de règles de ce qui est normal ou de ce qui ne l'est pas change des fois du tout au tout, dans le rapport au temps, dans le rapport à la hiérarchie. C'est un livre incroyable et qui est très agréable à lire. Et du coup... Je pense que tu as un petit peu trahi la réponse à ma question d'après, ou bon, en tout cas, tu nous as donné une bande-annonce. Qu'est-ce que tu as envie de nommer pour le prochain épisode du podcast À qui est-ce que tu as envie de, de passer le micro
1: Alors, écoute, j'ai très envie de passer le micro à, à quelqu'un qui m'inspire beaucoup, euh, qui s'appelle Christophe Daniès et qui est euh, Chief People Officer de Mano Mano, qui est une sublime start-up française, et euh, qui a structuré sa politique RH d'une façon... Euh, remarquable et innovante. Et donc, je serais ravie de lui passer le relais.
0: <rire> Christophe, euh, si tu as le temps, si tu as envie d'engager la conversation, euh, tu es le bienvenu dans, dans ce, cet épisode du podcast. Et alors, tiens, je, je, je suis curieux un cran plus loin. Euh, sur quoi est-ce qu'il faudrait qu'on pose des questions à Christophe C'est quoi les sujets particuliers sur lesquels, toi, tu te dis, ah, Alexis, ça serait bien que tu euh, engages la conversation avec Christophe là-dessus <rire>
1: Écoute Christophe, il a euh, pas mal d'avances euh, sur euh, pas mal de monde euh, dans le scale, et je pense que il euh, y a des sujets, il euh, y a des sujets, il y a plein de sujets sur lesquels ils ont fait de très belles choses chez Mano Mano. Il euh, y en a un qui est très, qui je pense a pas encore été abordé euh, ici, euh, qui est à propos du leadership, comment accompagner au mieux ses leaders. Et je pense qu'il pourrait témoigner sur de belles choses, euh, ou bien sur toute l'organisation et la structuration d'une équipe de plus de 700 personnes, qui sont des sujets qui nécessitent aussi beaucoup de technicité.
0: C'est bien noté, c'est bien noté, on, on, on échangera avec Christophe euh, sur ces sujets. Écoute Sandrine, je te remercie beaucoup pour euh, ce, ce très très chouette épisode sur un sujet qui comme je le disais me tient particulièrement à cœur parce que forcément ça fait partie des, 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 des choses qu'on défend énormément au sein de Yanniro. ça fait partie de notre mission hein, pour euh, celles et ceux qui ne le savent pas, on a un, épi un, un autre podcast qui est spécifiquement sur les sujets de leadership et de management et du rôle un peu des managers en start up, dans lequel on a eu la chance de recevoir beaucoup d'invités de, de très grande qualité Donc, allez voir ou plutôt écouter My Own Leadership de Yann Hiro si vous ne connaissez pas ces épisodes euh, écoute moi il ne me reste plus qu'à te dire à très vite à bientôt et puis j'ai euh, avec grande impatience peut-être dans le futur qui sait savoir comment est-ce que vous avez encore fait avancer réinventer les choses sur ce sujet du management et de la place du leadership et du management chez
1: mais avec grand plaisir en tout cas un, un grand merci pour cette conversation
0: <rire> au revoir